0: Olá gente, sejam bem-vindos a mais um episódio de podcast e hoje eu, tenho uma, eu trouxe uma convidada muito especial, que ela está via ligação comigo, que é a Monique. Oi Monique! Oi gente,
1: Oi, gente. tudo
0: bem? Gente, eu, eu convidei a Monique porque esses dias algo que me chamou, que me, na verdade me deixou muito chateada com algumas coisas que eu comecei a ver, é sobre como ainda o racismo ainda predomina na mente das pessoas, né? E nada melhor que ninguém que a Monique para nos explicar no... porque ela tem experiência sobre isso, né, Monique? Monique, eu gostaria de... de... a pergunta que eu gostaria de fazer para você primeiro é que a gente sabe que existem vários tipos de racismo, né? Mas eu gostaria de saber se a... Existe uma diferença do racismo entre aqui no Brasil, que eu sei que você atualmente está nos Estados Unidos? Existe alguma diferença que você percebeu quando você morava no Brasil e agora que você está aí nos Estados Unidos?
1: Sim. Então, gente, é... meu nome é Monique, como a Liv disse, eu gostaria de agradecer por esse espaço. É um assunto que faz parte da minha vida, então... É, eu gostaria. Eu fiquei muito feliz com o convite. Bom, é, então aqui nos Estados Unidos eles têm uma segregação racial muito grande e por conta dessa diferença e essa separação de raças eles têm essa empatia com as culturas. Então aqui, infelizmente, é a, a supremacia branca ela é, ela tá no topo, né? Então quando você vê a minoria está sempre tem sempre os pretos, quando você vê essa diferença é, econômica, sempre está interferindo na vida do preto. Então, realmente falta essa representatividade aqui nos Estados Unidos. Então, automaticamente tem esse racismo por conta da segregação racial. E no Brasil, a gente tem um racismo mais velado, né? Aquele racismo que as pessoas não falam, que a gente precisa esperar alguém chamar de macaco para se entender que foi um racismo. Então, às vezes está no olhar, na percepção é, No jeito De falar, nos termos Eu acho que no Brasil a gente tem muito um racismo Estrutural também Sim. É. Então eu vejo essa diferença Eu acho que no Brasil é mais velado E aqui é mais cultural
0: eu, É assim, eu as, a gente sabe que as notícias, né? Não sou uma pessoa que assiste muito tudo na TV, né? Eu bem. Mas as notícias da internet correm rápido, né? E a gente, todo mundo fica informado do que acontece. E a gente viu casos extremos que aconteceram recentemente, né? Nos Estados Unidos e aqui no Brasil sobre racismo. E algo que... que foi até um, um certo choque pra mim, porque eu fiquei me perguntando, né? até comentei com minha família, caramba, como isso pode acontecer ainda, né? Como as pessoas têm essa mente é, pra fazer isso com outro ser humano, né? Como as pessoas a, agem como se elas estivessem séculos atrás e não tivessem nenhuma informação sobre as coisas, né? E isso foi, tipo assim, um choque realmente pra, de realidade, para as pessoas acordarem e perceberem é, a forma como anda as coisas, né? A forma que ainda existe esse racismo, não é, Monique? Infelizmente. E... Eu acho
1: que, que nem o Will Smith falou, né? Que o racismo, ele não tá piorando. Ele só tá sendo filmado. Isso. Então, hoje em dia, por conta da tecnologia, por conta das pessoas né, terem esse acesso e elas saberem que a gente não pode ficar calado, né? Com certeza. Então... É por conta da pessoa ter gravado esse vídeo, então eu fico pensando, se não tivesse gravado, se é aquela do George Floyd, né, que aconteceu uhum. aqui nos Estados Unidos, se aquela pessoa não tivesse gravado o vídeo, ele seria só mais uma vida preta que se foi. Então, é isso, né, tipo, o racismo, ele não está piorando, mas sim sendo filmado.
0: Ó ótimo ponto de vista, né, não havia pra parar de pensar nesse ponto, mas é verdade, hoje em dia a gente vê alguma coisa e aí filma, né, então você tá na rua sim. E de certa forma essa, é pe sim. essa pessoa que filmou Ela pode usar isso pra alertar as, as mais pessoas que às vezes não tá passando por isso Né Monique?
1: Por, Exatamente
0: Porque só você sabe o que você já passou né E tanto que eu gostaria de Aproveitar pra, pra Perguntar se, se você já sofreu Algum Algum racismo E como é que você reagiu a isso?
1: Sim. Então, no Brasil, por conta de ser mais velado, hoje, quando eu paro pra pensar, hoje que eu entendo os meus direitos, eu me entendo como uma mulher preta, eu vejo que a, a, a autoestima da mulher preta, ela tá sempre sendo apagada, né? Uhum. Qual que é o cabelo bom? Uhum. E, e pra ter um cabelo bom, precisa ter o um cabelo ruim, né? Então, sempre quando a pessoa faz um comentário, tipo assim, nossa, o cabelo é bom, aí você olha, é um cabelo liso, e, ou... Todas as características, e, e eu lembro que quando eu era mais nova, todas as características que tinham em mim não eram as bonitas. Então a estima da menina preta é sempre muito apagada. Então eu realmente hoje vejo que a minha, é, a minha trajetória no, com a discriminação no Brasil foi mais essa. De estar tá sempre sendo colocada para baixo, com piadinhas racistas. É, Nunca vou esquecer uma vez, eu estava em, em uma roda de amigos e eu tinha um, um menino que eu achava bonitinho, né, e tudo mais, e o amigo dele fez uma piada, tipo, Monique, você tá com calça? E eu tava de legging preta. E aí todo mundo riu, e eu, eu me senti muito constrangida. Então hoje eu vejo que o quão infeliz foi aquele comentário, o quão realmente racista foi aquela piada. E, então, com a minha trajetória, é, na, é, com essa minha trajetória, eu vejo isso, né, que eu sempre fui colocada pra baixo. E aqui nos Estados Unidos, eu infelizmente pude passar por algumas situações E a mais recente foi quando eu fui ao shopping com uma amiga na Black Friday E a gente foi na Pandora E ela tinha acabado de chegar aqui nos Estados Unidos Eu já tinha um tempo, então ela perguntou Ela tava insegura com o inglês Ela perguntou se eu podia me comunicar né com a mulher fazer o pedido uhum. Eu falei, claro, né não tem problema E nisso a gente chegou Eu falava com a mulher e a mulher respondia para minha amiga Ela é branca Então eu falava, minha amiga é branca, né? Eu falava com a mulher, ela respondia pra minha amiga Falava com a mulher, ela respondia pra minha amiga Desde desde aquela hora eu já achei muito estranho, né? Mas enfim, ela trouxe as nossas pulseiras A minha deu certo e a da Gabi Que a minha amiga ficou mais larga E ela foi e voltou para trocar Levou a, a minha e a dela Quando ela voltou, ela esqueceu a minha lá é, E ela se deu conta Ela né, percebeu que tinha esquecido Ela olhou nos meus olhos e falou Cadê a pulseira que tava aqui? e foi o único momento que ela olhou para mim o único momento que ela falou diretamente comigo eu falei, então você levou com você, né ela ah tá, nem desculpa falou, só foi lá, voltou pegou as pulseiras, olhou para minha amiga e perguntou, qual vai ser a forma de pagamento aí minha amiga, né, olhou assim para mim e falou, ah então, vai ser de tal jeito, né, e expliquei para ela, a gente foi embora e eu lembro que aquele dia eu fiquei me sentindo muito mal, eu cheguei em casa chorei bastante é, é realmente muito triste o quanto a gente é tratado diferente, o quanto a gente não pode estar, o quanto a gente não pode estar em posições grandes ou em posições normais, né? A gente está sempre em posições inferiores. Então acho que nos Estados Unidos essa foi a que mais me marcou. Yeah, e no, no Brasil foram realmente essa com conforme a minha trajetória, né? Virando, crescendo, conforme a minha trajetória de crescimento.
0: Sim. Eu só porque eu lembrei você falando isso. É uma série bem antiga que passava é, no, no canal de TV aqui. Era aquelas visões da Raven. Não sei se você assistia. Não. E aí teve uma Sim, parte. Sempre falando dessa cena? Teve uma parte que assim, ela tava procurando emprego, né? Ela é a amiga, a amiga dela, a melhor amiga dela, né? E aí ela, ela gostava de coisa de moda, de tudo, e elas foram tentar o primeiro emprego. Só que a Raven ela fez tudo certo, né? E acho que a amiga dela, a outra não fez nada certo, só que a mulher terminou contratando a amiga dela, né e aí a Raven nunca Sim. entendia porque não tinha contratado, ela tinha dobrado as roupas imperfeitas, tinha separado as roupas é, por cores, porque ela gostava dessa coisa de moda, né, aí na série mostra Sim. depois que ela descobre que a mulher ela tinha preconceito, por isso não tinha contratado tinha racismo, né, por isso que não contratou Sim. a Raven e isso acontece muito por, é, por aí, né, é, por exemplo esse, esse, esse exemplo assim, é bom você falar porque, por exemplo, se eu tô você ou com outro amigo ou amiga, né? E eu percebo isso. Eu também tenho, eu tenho que interferir para ajudar você e para se impor, porque às vezes a gente a, passa por isso, né? Por exemplo, eu tô, por exemplo, ao lado de você, e se eu não estiver atento, eu não, nem percebo que você passou por isso, né? Então eu acho Sim. muito bom você ter falado isso, porque às vezes a gente não percebe, porque a gente não tá, com, por exemplo, eu não, não cresci, eu acostumei a sofrer com isso, então às vezes meus olhos podem estar fechados para algumas coisas não enxergar, Também quanto você que já viveu essa experiência né, infelizmente essa é, tá enxergando mais coisas né, do que às vezes outras pessoas que não são pretas, não tô enxergando isso por isso que eu acho que é muito válido né Monique você, é, quanto mais você contar suas experiências e outras pessoas também que já sofreram isso porque serve pra as demais pessoas ficarem tentas, aí, né, será que eu, como é que é eu tô aqui. vendo isso né então, assim...
1: Sim, exatamente. Eu comentei no meu Instagram, no meu perfil, sobre isso, que uhum. é, pra você ser um antirracista, primeiro você tem que escutar o seu amigo preto, né? Senta, conversa com ele, pergunta como foi a trajetória dele, pra assim você entender. E então você pesquisar, assistir filmes, ler, é, assim, ler livros, ver documentários. Eu acho que para você realmente ser um antirracista, você precisa ter um embasamento teórico, né? E então você vai poder... É, discutir sobre aquele tema não tem como você falar sobre algo se você não tem é, teoria nele né, no assunto então, realmente
0: uhum. e Monique por exemplo, assim, eu vi que você tá, eu vi um dos seus stories que você está falando é algo que me chamou a atenção, né e que eu vou até te perguntar existem termos que a gente às vezes usa é, que as pessoas estão usando e não percebem que é racista?
1: sim Existem e muitos. É, eu acho que assim é, é legal dar uma pesquisada porque hum. eu não vou saber todos, Sim. mas tem um que é o que mais que, que é o que mais me incomoda, que é o criado mudo, que eram escravos que ficavam do lado da cama dos seus senhores conforme eles dormiam, segurando uma bandeja e esperando eles acordarem, enfim. E esse termo ele é usado para ah, esqueci o nome da. Não é penteadeira, mas
0: tipo aquelas cômodas que ficam próximo da cama, né?
1: Isso, isso uhum. que a gente coloca os nossos livros Sim. ou o abajur, enfim. Então, e era e a gente por muito tempo eu mesmo chamava de criado mundo, até entender o que tem por trás, né? Então a gente tem muitos termos racistas porque a gente é... a nossa história é racista, né? A gente teve um... uma falha muito grande que ela tá até hoje. Ela tem é, realmente tem esse essa falha mesmo, que mostra até hoje
0: olha que interessante, se você não, tiver, se eu não tivesse assistido seus, seus stories no Instagram, semana que passou eu não teria nunca imaginado que essa, esse termo do criado mudo vinha de toda essa questão da escravidão de como era tratadas as pessoas né, pretas, e caramba é coisa que a gente nem, nem você percebia, né, durante sua infância, não. talvez nem seus pais, talvez, percebessem você vê uma coisa, né, que a gente termina pegando o hábito, né, Monique, e, e Sim. não percebe que isso é um, é um ato, um termo racista, né? Racista de, de ser usado. Né? Porque envolve a mesa. eu pesquisei
1: aqui. É... Mesa de cabeceira.
0: Uhum. Esse é o. Isso, eu... Só para realmente, Esse. né? Porque já uhum. que a
1: gente vai mudar, a gente precisa saber qual é o termo Sim, correto, né?
0: É. Mas então, é, é muito importante a gente saber, porque com certeza muita gente que vai escutar, tá escutando agora, não imaginava, né, porque vem assim, desde criança, vai falando os pais, vai crescendo, você vai vendo, e você não se questiona por que esse é o nome, né? Nem Exato. sempre, né? Algumas crianças fazem questionar, mas por que chama isso, né? Eu Sim, sei, mas, eu, mas é muito eu... difícil
1: quando vem dos pais, né? Isso. Na verdade... Porque
0: normalmente a gente
1: confia muito, a gente tem a presença dos nossos pais como realmente os nossos protetores. Uhum, então, por isso, essa é uma importância muito grande que os pais, eles... É, tenham esse cuidado para criar os, os filhos e conforme as palavras que eles usam, né?
0: Sim, verdade. É outra 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 questão que eu vejo que tá entrando muito em debate. Acho que eu não estou vendo atualmente, né? Não vi isso antigamente, mas que tá se chegando numa conscientização qual a melhor forma que, se, que nós devemos chamar, né? Porque eu, que eu sei que você gosta, que você acha que eu certo chamar de uma certa forma, mas eu queria que você aqui esclarecesse para todo mundo que está escutando aqui nesse podcast, qual termo a gente deve usar, negros ou pretos? Porque eu vejo que isso ainda, eu vi no, foi uma questão que chegou até no Big Brother, né, fala, fala, a falar sobre isso, eu achei, eu achei interessante, poxa, né, nunca tinha parado para pensar nisso, então qual é o termo Sim. que as, das, as demais pessoas devem, devem usar e ser falado?
1: Ó, eu acho que é muito importante você perguntar para a pessoa também que você for conversar uhum. antes de falar, porque tem pessoas que preferem negro e tem pessoas que preferem preto. Eu, particularmente, prefiro preto. É, por conta dos termos, é, se a gente for olhar todos os termos pejorativos na pala é, palavra negra, com, ah, desculpa, todas as é, a palavra negra, ela está sempre uhum. em termos pejorativos, né? Como lista negra, é humor negro, é... ovelha negra, sim, Enfim, tá sempre isso, sim. isso, sempre no negativo. Então eu sinto muito mais poder quando me chamo de preta. E eu prefiro me referir a mim mesmo como preta. Mas é bem individual, tem pessoas que preferem negro e tem pessoas que preferem preta.
0: É uma questão de questão pra pessoa, pra, né? de pessoa para pessoa.
1: Sim, sim.
0: Foi porque eu achei muito interessante, foi algo que foi debatido, né? No... Atualmente, tá sendo abatido cada vez mais. E é, é bom a gente saber e respeitar de, como é a forma que o outro quer que a gente use, né? Porque Exato. Gente... Muito bom. explicação. E outra, outra coisa que eu gostaria de, de saber também, né? Entre as, as pessoas negras ou pre, é, pretas também, dependendo do, do termo que a pessoa que esteja escutando aqui, né? Talvez prefira ser chamada. Mas... É, eu gostaria de saber se existe também preconceito, né, entre as próprias pessoas que são que, que são pretas. Existe preconceito entre elas mesmas?
1: Olha, eu acredito que não. Eu acho que assim, como a gente tem o um racismo estrutural, a gente infelizmente acaba reproduzindo esses termos racistas. Uhum. Mas preconceito entre a gente não. Assim, eu vejo que o movimento negro ele realmente só quer reforçar o quanto a nossa cultura foi apagado, quanto ela merece crescer, então não, aqui nos Estados Unidos eles, os pretos, os estadunidenses uhum. pretos, eles têm uma defensiva muito grande, e que eu, eu aprendi muito com eles, sabe, eu acho que a gente realmente tem que defender, é, a gente tem que conhecer os nossos direitos, então assim preconceito entre a gente não, mas se for falar do racismo estrutural eu, acabo, eu acho que a gente acaba reproduzindo mesmo, como eu já reproduzi
0: sim, entendi Entendi, muito bom. É, é agora que a gente vê que tantas coisas estão tá, tá acontecendo e a gente quer, de uma certa forma, ajudar, né? Eu fico também assim, que eu você que tem a voz para falar, na verdade, sobre isso, porque você tem a, a sua história, você tem o, o que você já passou né, de racismo e tudo mais, né? E como é que as demais pessoas, elas podem ajudar a apoiar essa causa de lutar da forma correta contra o racismo? Como as, as demais pessoas, elas podem realmente apoiar essa causa. Qual é a maneira certa?
1: Sim, eu acho que realmente o que você comentou, de quando você vê uma situação, você se impor, fala assim, nossa, não teve graça, explicar a pessoa. É, e acho que realmente, se você quer ser um antirracista, realmente quer participar desse movimento, é ler bastante, entender o local de fala e procurar a base teórica. Porque uhum. infelizmente... É, Felizmente, a pessoa você tem esse privilégio de não passar na prática, então é realmente entender a teoria e, e sempre que acontecer algo você saber o lugar de, é, porque eu acho que quando a gente tem um, um conhecimento daquilo um conhecimento dos nossos direitos a gente sabe se posicionar né? sabe o momento, sabe o que está acontecendo então realmente é isso se é, você quer ser um antirracista, você precisa entender que precisa ter um embasamento teórico e que existe um movimento, né? E é isso, entender que o racismo é crime, entender os, os seus direitos mesmo. E eu acho que assim automaticamente você vai poder ajudar no movimento.
0: Estar com os olhos mais abertos, né, para ver o que, que os amigos, a sua família também Exatamente. Tá, tá passando, Sim. né? Como essa situação que você passou, aí, né? E que a gente pode, pode estar com você ou com outra pessoa, né? E eu tenho que estar começando a ficar atenta. Gostei muito do que você falou. E, manique algo que está me, me chamando muita atenção, né? É, sempre vejo uma publicação no Instagram e outras coisas, as pessoas debatendo sobre a questão da apropriação cultural. E assim, na sua, na sua opinião, você acha que isso é errado ou todas as pessoas são livres para usarem o que quiserem, contanto que respeitem, que tenha respeito com a cultura? Qual é a sua opinião em relação a isso? Que é um assunto que está sendo muito debatido. Sempre eu me pego vendo é as pessoas falando... Ah, sobre apropriação cultural.
1: Sim. Bom, eu tenho uma questão mais... Assim, é... Acredito... A, a apropriação cultural é, tem história, né? Não é do nada. Não foi criada uhum. do nada. Não é por diversão. Não é porque... Que, enfim, é, tem história. Então, quando a gente... Eu fal, vou falar sobre a apropriação cultural... É, preta, né? Da africa, uhum. africana. Então eu acho que assim, se enquanto os pretos eles estiverem nessa posição inferior, enquanto o preto ele for discriminado, é, não faz sentido você querer usar algo que vem da cultura dele por diversão. Então, enquanto houver esse sistema racista, enquanto houver é, pessoas morrendo por serem pretas, eu acredito que isso seja errado, sim. É. A gente tem uma, uma intolerância religiosa muito grande também, Sim. que vem de culturas então, africanas. É, então, eu acho que não basta só entender, é realmente lutar para que esse sistema é, pare de ser racista, é, entender os nossos direitos e, e ir atrás e saber que tem história. Então, a apropriação, a apropriação cultural tem história. Não é do nada, não é por diversão. Então, realmente, é eu acho que isso é mais respeitado que você... Sim. É usar pra mostrar, pra realmente, né? Então, eu acho que isso é mais respeito.
0: Ótimo, ótimo. Gostei muito de entender esse seu ponto de vista, né? Porque é um assunto que, tá sendo, que eu sempre me pego vendo é, no Instagram as pessoas falando, né? Ah, sobre tal pessoa, né? Então, é muito interessante saber a sua opinião sobre isso. E a gente falando sobre todas as experiências que você teve. Qual o conselho que você dá para as pessoas que já sofreram discriminação racial e como elas podem fortalecer o amor e orgulho por serem exatamente do jeito que elas são, ao invés de desejarem serem outras outra pessoa, né? Terem orgulho realmente de quem elas são, da, da raça que elas são, né? Ter ter orgulho de, do jeito que elas são e não deseja, desejarem ai ah, se eu fosse outra pessoa, né? Qual o seu conselho para ajudar essas pessoas que ainda se sentem inferiores? Devido à cor da pele? Devido à cultura? Sim.
1: Nossa, eu, acho muito interessante. eu achei muito interessante. Essa pergunta me pegou bastante. É muito interessante. Porque eu ainda estou nessa evolução, né? Uhum. Eu, por muito tempo, desejei ser outra pessoa. É, foi muito difícil me aceitar por conta disso mesmo, né? De tudo que tinha em mim era feio. Era considerado feio. Então, eu acho que realmente é você estudar, você entender a sua cultura, é, entender que perante ao Pai nós, perante ao pai Celestial nós somos todos iguais. É, entender também que há uma falha no sistema, de que a gente tem muito o que lutar. Mas eu acho assim, siga mais páginas é, que você se enxerga, né? Acho que representatividade. Por isso que a gente luta muito por representatividade. Quando a gente vê um, um presidente preto, quando a gente ver uma ganhadora do Big Brother preta, é realmente você ver e entender que, caramba, eu posso ir longe. Então, é, não tá acabado, calma, respira, se conheça, entenda que você é linda ou lindo do jeito que você é, e, e procurar sua, aumentar a sua autoestima, realmente procurar a sua representatividade, e, e se você já tiver passado por, uma, por alguma discriminação, realmente conhecer os seus direitos... E
0: eu acho que, assim, aos poucos, a gente vai crescendo mesmo. Ótimo, Monique. Até, até não sei se você já assistiu, né? Mas tem um, tem um documentário muito bom é, na Netflix, que foi baseado no livro da Michelle Obama, né? Que ela, ah,
1: sim, com certeza. Né?
0: Ela tem uma parte, se você tá lembrado da parte que ela falou, assim, que ela tava falando do, do preconceito, né, de, de racismo que, que a, os familiares dela passaram ao longo dos anos, né? Que ela também passou. Sim. E uma coisa que me chamou a atenção que ela fe ela tem essa preocupação e tá incentivando principalmente os jovens, né? As mulheres que as mulheres, eu vejo que elas são pegas por muitas coisas a mais em questão da aparência, né? Todas as mulheres e principalmente você que trouxe agora a sua experiência, né? estar tá se aceitando, começar a seguir pessoas com qual você se identifique, isso é muito importante, né? Para fortalecer muito. isso. E uma coisa que me chamou a atenção nesse documentário, que ela falou assim, que exatamente o que você falou, né? Que você começar a nutrir, a começar a se reconhecer, né? Uhum. Pra você poder se impor mais ainda no mundo e ser é uma inspiração pras outras pessoas, né? Pra você mostrar pras pessoas que o seu lugar onde você deseja, né? O melhor lugar que você, que você merece. Não devido à sua. A, o que vai definir você não vai ser a cor da sua pele, de que país você nasceu e tudo. Ela falou muito sobre isso para um grupo de adolescentes. Isso me chamou muito a atenção, porque é justamente o que você falou aqui. Começar a, a nutrir essa autoestima e ter orgulho de, exatamente do jeito que você é. Né? E você é uma pessoa é do, tá. na qual eu admiro né? e vem mostrando isso, inspirando outras pessoas e eu agradeço muito por você ter participado desse episódio de podcast,
1: Monique eu que te admiro muito Quando você, toda vez que você comenta sobre isso, eu, a última vez eu fiquei tão feliz, e essa eu fiquei assim, muito mais feliz, porque é um assunto que realmente fez parte da minha vida inteira mas hoje eu estou me desconstruindo de tudo que foi construído na minha mente e agora eu estou me reconhecendo como uma mulher preta e assim, é muito gratificante eu entendo o poder que a gente tem e eu fiquei muito feliz com esse convite, de
0: verdade. E eu feliz por você ter aceitado, porque você, na verdade, que tem a voz pra falar sobre isso, você teve é, a humildade de, de, de aceitar o meu convite, né? Porque você que tem experiência, você que tem, tem que ter, com certeza, se por cada vez mais pra as outras, as outras mulheres, os outros jovens, e todas as pessoas, enfim, olharem pra você e se inspirarem, né? E é isso, Monique, é que você continue realmente nutrindo esse amor, porque eu acho que quando a gente nutre eu acho, não, eu tenho certeza. Tenho certeza quando a gente começa a, a nutrir esse amor, a gente começa a, a enxergar um pouco do que Deus enxerga na gente. Eu acho que nada, as circunstâncias não vão nos parar. A gente ganha mais força para lutar por aquilo que a gente vê que é o certo, né? E a gente é tem Exatamente. no nosso lugar. E eu agradeço muito mesmo. Então, gente. Fala aí, Monique, seu Instagram para as pessoas maravilhosas que estão escutando agora te seguirem, porque você tem muito, gente, tá Instagram dela, gente, é chique. Monique, fala aí seu Instagram. Ai, li. Bom, meu Instagram
1: é moni, moni, com dois is, santos, com dois os.
0: E eu vou aproveitar também e deixar no link, mas porque eu sempre deixo no link, mas eu gosto que a pessoa fale, né? Também para ficar bem esclarecido Ai. mesmo. <risos> para você seguir, gente, siga ela lá no Instagram. E é isso, gratidão, gente, então você gostou, é o primeiro episódio que você escutou desse podcast, seja bem-vindo, e te convido a escutar os, os outros episódios que eu já gravei aqui, e, e tá acompanhando aqui, segue o podcast do Rei Velvet, pra você ficar atento aos novos episódios, e também segue a conta do Instagram lá, do Rei então, gente, isso aí, gratidão, manda um tchauzinho, tá, gente, pra eles aí, Monique.
1: <risos> Muito obrigada, gente, por ter escutado até aqui. E é isso. Tchau.
0: Tchau, tchau.